0: ¡Qué bueno que estás aquí! Tómate 5 minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. ¡Cuán bueno es nuestro Dios! es nuestro Dios! en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, en este momento, en este tiempo y en este lugar Dios es bueno y a nosotros nos da muchísimo gusto saludarles y bendecirles desde aquí, desde Tierra Prometida a Tizapán a todos los que nos ven chicos.
1: Hola chicos, qué gusto es saludarlos nuevamente, en esta ocasión venimos los dos, para a una voz poder compartir esta palabra que el Señor puso en nuestros corazones, que esperemos que sea de mucha bendición para ustedes y para sus familias el día de hoy.
0: pues Creo que en las últimas semanas se ha escuchado mucho en las noticias de, de cómo ha estado la situación de la contingencia, este, además también eh, diversas cosas de, de noticias alrededor del mundo y creemos muy oportuno eh, compartir este mensaje que a nosotros nos ayudó mucho en nuestra vida personal y bueno, queremos compartirlo esta tarde. Y le hemos titulado a este mensaje, ¿Quién dijo miedo?, eh, creo que el miedo es algo que está presente en todas las temporadas de la vida. ¿no?
1: Así es y creo que ha sido un sentimiento, una emoción que ha surgido en muchas de estas personas, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestra propia vida, principalmente en esta cuarentena, entonces creímos que era muy importante hablar de ello en este tiempo que tenemos con ustedes.
0: Creo que especialmente este año ha sido uno de los sentimientos que ha predominado en todas las personas, el miedo y vamos a ver un poquito so, sobre ello y bueno vamos a empezar un poco diciendo lo que la Real Academia de la Lengua Española define como, como miedo y nos llamó muchísimo la atención porque se las leeré, dice que es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario, eh, un recelo o una aprehensión que alguien tiene de que suceda algo contrario a lo que desea. Si analizamos esta definición a fondo, nos daremos cuenta que en efecto describe ese sentimiento tan, tan gacho que, que es el, el miedo y que hemos experimentado todos a lo largo de nuestra vida, decíamos hace unos minutos, porque yo creo que los temores y los miedos desde chiquitos los tenemos. No sé, por ejemplo, a ustedes en casa, nos pueden escribir aquí en los comentarios qué te daba miedo cuando era niño, eh, cuando eran niños o, o niñas, por ejemplo, a mí me daban mucho miedo los payasos. Hasta creo,
1: la fecha le siguen dando miedo. Ya, ya no
0: me dan tanto miedo, simplemente como que no, no disfruto tanto a los payasos. Saludos a todos los hermanos que, que se dedican a, a, al arte de divertir, mis, mis respetos, pero de niño me daban muchísimo pavor y también los perros me daban muchísimo miedo. Yo creo que porque de niño me tocó ver a un perro atacando a uno de mis amiguitos cuando tenía como, como cinco años entonces como que eh, de, de niño yo no me podía acercar como mucho a, a los miedos, ¿a ti qué, qué te daba como, como miedo de niña amor?
1: Creo que no era tan evidente, o sea no tenía alguno presente, pero yo creo que algunos se van a identificar en que hay miedos que de niño tenías y que ahorita ya no son relevantes, pero ahora miedos que sí le tienes y voy a sacar Uy. a relucir un meme que había, escuchado hace, había visto hace unas semanas, decía que, que antes le teníamos miedo al coco, a la oscuridad y ahora le tenemos miedo pero al recibo de la luz, entonces ya hay aún miedos en la vida adulta que son creo que tan importantes o nos afectan tanto como aquellos miedos, como un miedo a un perro nos afectaba en nuestra infancia, entonces sí. sin importar la edad, eh, la cultura, la religión, sin importar nada ha sido algo que ha estado presente en, en nuestra vida.
0: Sí, el día de hoy los miedos son diversos, a lo mejor a, a los impuestos, a los cobradores, eh, a las responsabilidades de, de, de la vida, de la vida adulta, de la vida joven, entonces creo que, que el miedo es algo que, que está presente a lo largo de, de la vida.
1: Así es y creemos que también es algo que no nos exime a, a los cristianos, estábamos leyendo historias en la Biblia y muchos de ustedes yo creo que se las saben eh, cuando mencionan a Gedeón, cuando mencionan a Elías, aún cuando, cuando se menciona a Adán y Eva y muchas, muchas historias de hombres en la Biblia que mencionan que en algún momento de su vida tuvieron mucho miedo. El primer caso, Adán y Eva, una vez que pecaron tuvieron miedo de que Dios los viera y de que descubriera que habían pecado. Entonces ese miedo los llevó a esconderse, a, a a sentirse desnudos y vulnerables y los llevó a alejarse de, de Dios. A Elías lo llevó a tener miedo, una amenaza de una mujer que amenazó con matarlo y lo llevó a esconderse a una cueva y a llorar y a decir, Señor, mejor sería que me muriera. Y también tenemos a Gedeón, a él le dio una instrucción de que fuera y que ayudara al pueblo de Israel para que fuera liberado de sus enemigos y él pidió prueba sobre prueba, pero porque en el fondo de su corazón había mucho miedo, a que esa voz que estuviera escuchando no fuera la del diablo o alguna aparición que tuviera y él quería asegurarse de que era voz de Dios que le estaba mandando, pero aún así es uno de los ejemplos más claros en la Biblia de un hombre con miedo.
0: Yo creo que ejemplos así podemos encontrar en la palabra de Dios, Muchos porque el miedo es un sentimiento muy humano Y justo dentro de estos ejemplos de, de la palabra de Dios Queremos compartirles eh, uno Que es en el que queremos profundizar esta, en esta ocasión Vámonos por favor al Evangelio de Mateo Al capítulo 14 y al versículo 22 chicos Y se los voy a leer, yo tengo aquí la nueva traducción viviente Y dice lo siguiente, versículo 22 Inmediatamente después Jesús incitó Insistió, perdón, en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Eh, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas.
1: A partir del versículo 25 dice, a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados y llenos de miedo clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí.
0: No sé si tú habías leído esta porción de las Escrituras antes y te habías percatado de esto, pero aún los discípulos que caminaban con Cristo y a estas alturas de, del partido en las Escrituras, ellos ya habían sido testigos de muchos milagros que, que Jesús había hecho y me sorprende, nos sorprendió cuando leíamos esta, esta palabra, que aún ellos, tenían miedo y hasta dice la escritura que estaban aterrados de, de lo que estaba pasando. Pero nos llama la atención, ¿por qué los discípulos, siendo los discípulos de Cristo y habiendo caminado con Él durante ya un ratito, ¿por qué tuvieron miedo? ¿A qué le tuvieron miedo? Y entonces vamos a, a, a analizar, a desmenuzar un poquito esta porción de las escrituras para ver a qué le tenían miedo. Y lo primero es que estaban, tenían miedo porque estaban solos. Como leímos en los primeros versículos, Jesús no estaba con ellos, Jesús se había quedado en las colinas, estaba despidiendo a la gente y entonces les dijo a los discípulos, ustedes adelántense, vamos a cruzar a la orilla, yo ahorita los alcanzo. Entonces ellos estaban solitos y entonces yo creo que una parte importante del por qué los discípulos tenían miedo cuando cayó la noche y empezó toda esta tormenta que amenazaba contra su vida Es porque sabían que Jesús era bueno pero en ese momento no estaba con ellos eh, Y es, es interesante porque si analizamos las escrituras Esta no era la primera tormenta que ellos atravesaban de, En condiciones como similares Si ustedes revisan en casa Mateo 8 versículos 23 y 27 Se van a dar cuenta que ahí se describe una tormenta muy similar pero en esa ocasión Jesús estaba ahí en la barca, estaba dormido y lo tuvieron que despertar, pero bueno, eso lo, lo leen en casa, pero llama la atención que, que en esa ocasión, aunque el episodio era muy similar, una parte importante del por qué tenían miedo es porque Cristo no estaba con ellos, entonces de entrada yo creo que se sintieron como, como solitos no a, a la deriva. Y dice también que, que era de noche, eh, dice que, que cuando Jesús empezó a despedir a la gente, y ya los había mandado en la barca, cayó la noche. Y más adelante vamos a ver en el versículo 25, que fue como hasta las 3 de la madrugada que tuvieron ellos el encuentro con Jesús, no se desesperen, lo vamos a ver más adelante. Pero en ese lapso, este, desde que oscureció hasta que fueron casi las 3 de la madrugada o las 3 horas de la mañana, estaba oscuro, o sea, ellos estaban peleando esta, esta batalla, esta tormenta en completa oscuridad, era un periodo oscuro para ellos y no sabemos cuánto tiempo habrá sido desde que Jesús los mandó hasta que llegó la, la tercera hora de la, de la mañana este, a que Cristo se les presentó, no sabemos si era horario de verano o era el horario de invierno, ahorita ya ven que luego 6 de la tarde ya está muy oscuro, entonces no sabemos cuánto tiempo ellos pasaron en oscuridad, por supuesto que eso daba miedo.
1: Y hay un punto también que resaltaba mucho en esta historia, porque ellos, ah, la Biblia menciona que tenían mucho miedo, pero la verdad es que a pesar de que habían pasado por una tormenta con Jesús, ellos no eran inexpertos. Estamos hablando de que en el grupo de los discípulos había pescadores, ellos para poder aventarse a ser pescadores tenían que tener experiencia en el mar, que si había viento, que si había algún mal clima ellos tenían que estar preparados para resolver cualquier inconveniente que tuvieran sabemos que a lo mejor el, el recobrador de impuestos no iba a estar ahí este dirigiéndolos no Tan no iba a estar preparado para ajá, una tormenta él iba a hacerles cuentas cuando llegaran de todos los daños perdidos <risa> yo creo pero al a momento de la tormenta eh, había eh, algunos de los discípulos que no estaban preparados para esa situación, pero había pescadores en esa barca, había pescadores de los que vivían de eso, vivían de estar en el mar, de enfrentar eh, tormentas, de, enfre de enfrentar problemas dentro del mar y aún así ellos tuvieron miedo. Y un punto muy importante es que menciona que estaban lejos de tierra firme. En el versículo 24 dice, se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Esto quiere decir que ya tenía horas que habían salido de, del lugar en donde habían estado. Habían salido de un tiempo de una reunión eh, muy, muy abundante en donde Jesús había multiplicado el alimento para miles de personas que habían estado con ellos, pero sin embargo ahorita estaban ellos alejados de la tierra firme, alejados de un lugar seguro, que nosotros vemos que era como su lugar seguro o su lugar de confort y ellos ya no tenían ni siquiera la opción de regresar. La tormenta no los dejaba ni avanzar, pero tampoco los dejaba regresar a ese lugar en donde ellos podían poner sus pies sobre la tierra y sentirse tranquilos y sentirse seguros. Además de eso, además de que estaban lejos, de que estaban solos y era de noche, dice que había fuertes vientos y grandes olas. Y la palabra de Dios dice que ellos luchaban contra grandes olas. Imagínense la desesperación de todos los discípulos en esa barca, remando con todas sus fuerzas, eh, a lo mejor gritando, dando órdenes, a lo mejor unos ya entrados en pánico, eh, sin saber qué hacer, pero decía la dice la palabra de Dios que ellos estaban luchando con, en contra de las olas. Ellos no estaban con los brazos cruzados a ver si ahora Jesús este, se despertaba y calmaba la tormenta. No, porque ahora Jesús no estaba. Entonces ellos en sus fuerzas empezaron a luchar, a a esforzarse contra esas olas, contra esa tempestad, pero sabemos que quién le gana a la naturaleza, ¿no? yo creo que ninguno de nosotros eh, podría atreverse a decir, eh, sin importar si es huracán categoría 4 o 5, yo me aviento y nado <risa> y, y llego a tierra firme, la verdad es que como humanos ellos pasaron ese proceso y aunque lo, eh, lo hicieron en sus fuerzas, me imagino que si ya llevaban tiempo estaban hasta cansados, sí, claro. ya estaban agotados, eh, ya el alimento que el Señor había multiplicado, ya había hecho digestión, no sabemos ya qué más pasaba en su cuerpo, pero ellos tenían todo esto en
0: contra. Sí, entonces si recapitulamos un poquito, estaban solos, Cristo no estaba con ellos, ya era de noche, era un periodo de completa oscuridad, no veían nada de plano, estaban lejos de la tierra firme y como bien dices, no era opción regresar, a lo mejor ellos decían, bueno, Cristo no viene, dijo que nos alcanzaba, pero ya hasta donde nos a, arrastró el mar entonces mejor damos vuelta y regresamos, no era opción y finalmente si la tormenta y todos estos factores no eran suficientes, el viento no les permitía hacer más y, y las olas eran grandes, eran, eran como monstruos yo creo a los que a lo mejor eh, se tenían que enfrentar y no sabían, aún muchos de ellos, algunos de ellos teniendo experiencia no sabían cómo… cómo Luchar contra ellos y entonces si analizamos estas circunstancias creo que es muy humano eh, el decir que, que tenían toda la razón de tener miedo A pesar de que sabían quién era Cristo y a lo mejor de, a pesar de que habían visto todos los milagros Era muy humanamente eh, plausible que ellos tuvieran miedo, pero el problema no era ese, chequen lo que dicen lo, eh, los versículos siguientes Eh el versículo 25 dice, perdónenme, el, el 25 dice eso de las 3 de la mañana Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados, o sea no solo tenían miedo En ese punto ya estaban aterrados, llenos de miedo y clamaron es un fantasma Entonces el siguiente punto que queremos tratar con ustedes es, ya vimos por qué los discípulos tenían miedo Pero a dónde les llevó este miedo eh, es interesante ver que, que este miedo que ellos tenían les llevó primeramente a, a confusión Llegaron a confundir a su Salvador, a su Señor, al que había hecho los milagros con un fantasma Imagínense qué grado de terror tenían ellos, que, que llegaron, a lo mejor, no, a lo mejor la... La tormenta no los dejaba enfocar muy bien, a lo mejor no tenían vista 20-20, a lo mejor alguno que otro estaba lentes como yo, pero llegaron a la confusión de que el que venía era un fantasma y eso evidentemente los hizo estallar peor de, de temor.
1: Así es y vemos que, que esa, ese temor que tuvieron además de la confusión, o sea los llevó a tener más miedo todavía, porque no solamente estaban en medio de la tormenta, no era ya suficiente el miedo que tenían, yo creo que en su mente pasaban eh, todos los finales posibles. Tenían 14 millones de finales posibles. <risa> ya, ya ent eh, quien entendió, entendió. <risa> Pero en su mente pasaban, yo creo que muchos escenarios. Ahorita se va a voltear la barca. Eh, se va los, a destrozar. Yo no sé nadar. Este, Jesús nunca apareció. Entonces se va a quedar sin discípulos. A ver cómo le va a hacer. No sabemos todos los miedos que pasaron por su mente, mil maneras de morir pasaron por su mente, ahogados, golpeados por la barca, flotando, hundidos, todo, por todo pasó, comidos por tiburones, picados
0: por medusas, no sabemos, ¿no?
1: <ríe> todo pasó, pero ese miedo llevó a más miedo, ahora el miedo también era tenerle miedo a un fantasma, o sea ellos estaban experimentados en seguir a Jesús que echaba fuera demonios, que sanaba enfermos, pero en ningún momento dijeron, hay un espíritu, un demonio, no, ellos dijeron es un fantasma, o sea, <risa> imagínense a qué grado eh, de terror estaban ellos sumergidos, que, que creían en fantasmas y que sentían más miedo, ahora por eso. hasta creían que algo les iba a hacer, no lo sé, pero ese miedo les llevó a tener otros miedos.
0: Y es que generalmente eso es lo que pasa, el temor acarrea más temor, muchas veces un temor no es suficiente y el temor a ese temor, sé que estoy hablando un trabalenguas ahí, pero, pero analízalo en tu experiencia personal y muchas veces los temores que has tenido han acarreado más temores o temores mayores.
1: Así es, y vemos en, la, en otra cita bíblica, eh, si, me, si nos acompañan a leerla, está en Marcos 6, versículo 49, en esta, en esta versión que es eh, la historia contada por otro de los discípulos, Vemos que él no se fue con las palabras de aterrados llenos de miedo clamaron, no, él Marcos dice gritaron de terror es un fantasma, entonces ustedes si les gustan las películas de terror o si les han dado el susto de su vida saben lo que es gritar de terror, la desesperación que te causa, entonces ya se imaginarán que algo así estuvieron los los discípulos en ese momento.
0: Exacto. Y, pero bueno, Cristo siendo nuestro Señor, nuestro Salvador, siendo bueno como es Él No iba a permitir que esto se quedara así Y entonces llegamos a la porción de la Escritura donde llega Jesucristo Y les dice, eh, versículo 27 Pero Jesús les habló de inmediato, no era un fantasma, era Cristo que venía Y les dijo, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí y es interesante analizar esto porque cuando, cuando Jesús les dijo, cuando Jesús llegó con ellos, ellos estaban aterrados de miedo les decía Y nos llama la atención que a lo mejor lo primero que pudo haber hecho Cristo es que cuando llegó a lo mejor haber tronado los dedos Haber reprendido los vientos y calmar la tormenta o a lo mejor desde que Jesús sabía pues Jesús siendo Dios omnisciente sabía que sus discípulos estaban en la barca aterradísimos A lo mejor él desde el monte pudo haber dicho les voy a quitar la, la tormenta Para que estos cuates no, no tengan miedo Pero Jesús llegó hasta ellos y lo primero que les dijo fue no tengan miedo Esto es interesante porque Jesús sabía que antes que calmar la tormenta Lo que más era urgente para sus discípulos era librarles de todo temor porque aun si Jesús hacía un milagro en ese momento y reprendía los vientos y las olas, ellos iban a seguir aterrados y a lo mejor iban a creer que el fantasma era el que estaba haciendo esto. Porque el miedo trae más miedo, les decía. Entonces lo primero que hizo Jesús fue decirles no tengan miedo.
1: Ajá. Y la segunda orden, por decirlo así que les da, es tengan ánimo. Sabemos que es lo contrario a tener miedo, es esto, el tener ánimo pero lo acompaña de una frase que para nosotros es una afirmación, yo estoy aquí. No fueron tres frases separadas, sino que estas últimas dos están ligadas. Les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Les estaba diciendo, eh, sí, yo sé que tienen miedo, yo sé que tienen temor por esta tormenta, pero basta, o sea, ya llegó el momento de que se animen, de que no teman, porque yo estoy aquí. Sabemos que hemos escuchado muchas frases que tomamos así como un alivio temporal y, y creemos que es como, cuando damos consejos creemos que va a ser suficiente para animar a otra persona y es el típico, échale ganas, tú puedes, eh, no me imagino a Jesús diciéndoles así y, y la verdad es que él cuando les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, no les estaba diciendo, ándele rémele, échenle ganas, ahorita van a salir de la tormenta, ahorita va a dejar de llover, no, él les estaba animando, pero para que se dieran cuenta que él era el que estaba ahí presente, que sin importar eh, que estaban aún en medio de la tormenta, porque ninguno de estos versículos afirma que inmediatamente calmó la tormenta, que dejó de llover o que el viento se calmó, Él no, la Biblia no dice en ningún momento que esa tormenta se calmó, hasta pero después. As, hasta después, pero él les dice… Eh, tengan ánimo porque yo estoy aquí creemos y nosotros hemos sentido en nuestro corazón con este mensaje era que, que Jesús identificaba y se identificaba con nosotros aún el mismo Jesús me lo imagino teniendo miedo en el Getsemaní antes de ser crucificado pero él se identificaba y decía yo sé que tengan miedo pero les animo o sea vengo a decirles que deben tomar aliento que deben tomar un respiro porque yo estoy aquí en medio de esta tormenta.
0: Así es eh. Entonces bueno, lo primero que hizo Dios, recapitulando estos últimos dos puntos, fue quitarles el miedo, traerles paz. Eh, cuando nosotros actuamos con la paz del Señor, puedes empezar a ver de verdad cómo Dios está actuando en medio de la tormenta, aun si la tormenta no se ha quitado, lo vamos a profundizar más adelante. Y bueno, les, eh, les animó porque Él estaba allí. Y bueno, si… si vemos esta, esta porción de la escritura, ya la desmenuzamos, ya vimos que era muy entendible que los discípulos tuvieran miedo, ya vimos lo que Jesús hizo y, y ahora quisiéramos traer esta, esta palabra a tu vida y me, nos encantaría que hicieras un ejercicio personal y seas muy honesto contigo y con el Señor en este momento de tu vida, ¿a qué le tienes miedo? A lo mejor ya pasó el miedo a la oscuridad, a lo mejor ya pasó el miedo a los payasos, a lo mejor ya pasó el miedo a los perros, a, a que repruebes una, una materia en la primaria, pero ahora es el temor de que repruebes una en la universidad, ¿verdad? a que repruebes una en la prepa, pero, pero sabemos que y decíamos al principio que conforme vamos creciendo, no es que el miedo se quite, va cambiando las cosas que te, que te dan miedo. Y sé honesto contigo, ¿qué, ¿qué te da miedo el día de hoy? ¿Cuáles son tus temores el día de hoy, a lo mejor te da miedo elegir una carrera porque no sabes qué quieres hacer el resto de tu vida, te da miedo renunciar a un trabajo a pesar de que no es el lugar donde tú estás bien o justo tu temor es que te despidan, que te den las gracias, que mañana te hable RH y te diga, ¿sabes qué? Muchas gracias por participar, pero por contingencia ya no podemos pagar tu sueldo. Eh, a lo mejor tu miedo es empezar una relación, con, con esa persona que, que el Señor ha confirmado que es, es eh, la persona ideal o por el contrario. A lo mejor tu temor es cortar una relación que Dios ha sido muy claro en tu vida y te ha dicho que no es para ti.
1: Y también sabemos que en este tiempo de cuarentena, de pandemia, un miedo que abunda, uh, y para ser sinceros, aún en medio de la iglesia es el miedo a enfermarte, miedo a salir y que te contagies, que se contagien tus padres, tus abuelitos, o cualquiera a tu, a tu alrededor, eh, puesto que todos eh, realmente somos vulnerables ante, ante esto, ha sido el miedo a enfermarnos, el miedo a morir, eh, muchas veces hasta el miedo a acercarnos a Dios. Muchos, yo creo que hemos pasado por temporadas en las que sabemos que la hemos regado, sabemos que hemos hecho cosas que a Dios no le agradaban y aún así nos hemos alejado de Dios porque decimos, es que Dios es tan bueno que yo no me merezco ni ser perdonado ni ser escuchado mucho menos y la verdad tengo o tengo miedo a que Dios me corrija o me castigue por algo que yo hice. Entonces, eh, sin importar cuál sea la situación en la que tú puedas estar, yo creo que eh, siendo muy, muy sinceros, todos estamos pasando por una tormenta, todos estamos pasando por un momento en el que estamos aterrados porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Es muy común en el ser humano y creemos que más en, en la famosa generación millennial y, y llamada de Mazapán, eh, por lo frágil que es, es muy común el querer tener las cosas resueltas, el que algo yeah, te responda wow. inmediatamente, el que si tú envías un mensaje al, en menos de un minuto ya tienes que tener una respuesta, tenemos como esa idea ya tan a, arraigada en nuestros corazones de querer una respuesta, de saber qué va a pasar, si, si digo que sí a esta relación, si doy el siguiente paso en una relación, si ya me animo a a dar ese paso al matrimonio A tener hijos A comprar una casa A, a emprender un negocio o sea, Sabemos que es muy normal tener esos miedos Pero queremos que así como Como con los discípulos Que ellos tenían todos esos miedos Y con justa razón Porque para ellos así parecía Que ellos con justa razón estaban aterrados Sabemos que nuestras fuerzas Y nuestro carácter a veces vulnerable Nos hace decir en este momento es Que estoy aterrado porque no sé qué hacer y así como eh, los discípulos queremos también preguntarte y que seas sincero en este momento, ¿a qué te ha llevado ese miedo? ¿Qué cosas has hecho por tener ese miedo? A lo mejor sigues en una relación tóxica o sigues dándole largas a un proceso en el que ya ibas a animarte a, a tener una relación eh, con un hombre o una mujer que comparten tu fe y te has detenido porque dices no, pues no va a funcionar, ¿Para qué? Si, para qué me caso si la estadística no le favorece mucho al matrimonio, mejor me avienta a la unión libre o para qué me aviento a tener hijos y mira cómo está el mundo o para qué si con trabajos me sé cuidar, yo solo que voy a estar cuidando a, a alguien más. Eh, sabemos que el miedo nos provoca, igual que en los discípulos, confusión ver
0: fantasmas, eh, donde ajá, no ver los fantasmas
1: hay. el mismo concepto que teníamos al principio era de que era una sensación hacia algo real, pero también hacia algo imaginario y la verdad es que nuestra mente es tan ágil que podemos hacer millones de finales, millones de posibilidades con una decisión que tenemos que tomar y en muchas de ellas no nos va bien. Entonces ese miedo es el que nos limita, es el miedo que nos confunde, que nos hace creer en fantasmas. Eh, que nos hace creer en que nada va a suceder o que nada va a salir bien y también nos trae más temor, nos trae temor eh, hasta de salir de la casa, nos trae temor de hablarle a alguien, o sea, las mismas cosas que pasó con los discípulos, también seamos sinceros, pasa en nuestras vidas.
0: Sí, eh, decíamos, el temor trae más temor y a veces ese temor te impide ver la mano de Dios ahí actuando porque inmediatamente después llegó Jesús y la respuesta de Cristo la respuesta de, de Jesucristo era, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y quiero decirte a ti que en este ejercicio de, de temor que, que, que te proponía que hicieras eh, hace unos minutos, la respuesta de Jesús es la misma, no tengas miedo, Jesús está aquí, Él está aquí. Y sé que es algo que a lo mejor te han dicho muchas veces, sé que esta respuesta de que Dios está contigo no es ajena para ti y no es nueva para ti, pero hoy quiero... Que, que, la, que la aceptes, que la adoptes para ti como los discípulos la adoptaron eh, Para ellos en ese momento de temor, en ese momento de tormenta Y quiero decirte que en tu tormenta y en el temor que estás teniendo ahorita En el que pensaste cuando te hacía esa pregunta de cuál es tu temor el día de hoy La respuesta de Cristo es tranquilo, no tengas miedo, yo estoy aquí Jesús está aquí aún si la tormenta sigue porque les decía con los discípulos, la tormenta no había acabado, pero Jesús estaba afirmando en ese momento que no debías de tener miedo porque Él acababa de llegar, porque Él estaba ahí. Y eso es para tu vida, eh, joven, si bien la tormenta sigue, si bien sigues eh, en ascuas de de saber cómo te va a ir en el semestre, si te van a contratar en ese trabajo, cuánto tiempo más va a durar la tormenta en la que estás, la respuesta de Cristo sigue vigente para ti el día de hoy, no tengas miedo, Él está aquí.
1: Y sabemos que no es como tan fácil, creo que cuando pasas por una situación o si le estás pasando en este momento, uh, algunos tienen esa costumbre de hojear la Biblia y uh, donde caiga el dedo, ahí Dios me va a dar la la respuesta que necesito para esta situación. Pero sabemos que eso eh, no funciona. Eh, al dedazo, dejarlo al azar jamás ha funcionado para el Señor. Sabemos que el Señor es intencional con una relación con nosotros. Y, y nosotros en estos meses en los que batallamos con duda, en los que teníamos incertidumbres sobre el trabajo, sobre nuestros planes a futuro, sobre, aún sobre nuestro presente, eh, había temores, había inseguridades que nos, eh, que nos hacían sentir eh, tan carentes de habilidades o insuficientes para saber qué era lo que iba a pasar, pero sabemos y nos ha costado, para ser sinceros eh, algunas veces, el recordar esas palabras. Eh, no nos hemos ido al dedazo en la Biblia, pero ha habido cosas que nos han ayudado para recordar, para que se queden grabadas en nuestra mente y, y después grabadas en nuestro corazón, de que el Señor está presente en medio de nuestra tormenta. Eh, no sé, no sabría decirte cuándo empezó y cuándo vaya a terminar, pero lo que sí nosotros podemos hoy tener presente es que el Señor nos ha dado paz, el Señor nos ha dado su palabra de ánimo y nos ha dado herramientas o, o, o cosas que nos han permitido tenerlo presente en, en esta tormenta.
0: Sí, una de las cosas que nos han ayudado mucho es primero tener tiempos de oración con Dios. Eh, sé que tú lo haces y, y si no lo haces te invito a que lo hagas porque en medio de de la tormenta, lo mejor que puedes hacer es orar y si no sabes cómo empezar a orar, empieza orando pidiendo que Él te quite el temor, así como lo hizo Jesús con los, con los apóstoles les decía, no les, no les paró de, de seco la tormenta, después lo hizo unos versículos más adelante, finalmente lo hace, pero lo, algo con lo que puedes eh, empezar a a usar, eh, tomando estos versículos como, como guía, es que tal vez tu primera oración tendría que ser, Señor, quítame el temor de esto, de esto y del otro, para poder verte, Señor, para poder ver cuando llegas a calmar la tormenta.
1: Otro recurso indispensable es estar constante en la lectura de la Biblia. Ustedes van a darse cuenta que hay salmos, que hay proverbios, que hay historias a través de las cuales podemos ver eh, el Señor constantemente diciendo no temas, hay una eh, idea, hay una, eh, una versión en, en, en personas que se han dedicado a analizar más las escrituras que dicen que aproximadamente hay 365 veces en las que la Biblia aparece el no temas o no tengas miedo y lo asumen de que es una vez para para cada día del año, o sea para que cada día del año tengamos un recordatorio de que no debemos tener miedo, pero la verdad es que encontrando en otra fuente vimos que hay muchísimas más y constantemente vas a ver en la palabra en historias eh, eh, que el Señor le decía no tengas miedo, eh, no temas, ah, es, ah, hablábamos hace poco de Josué y que le decía esfuérzate y sé valiente, pero antes de ese versículo le decía no tengas miedo, yo voy delante de ti. Entonces es constante el recordatorio del Señor diciéndonos no tengas miedo, no temas, no temáis. O sea, en muchas eh, formas lo ha, lo ha dicho el Señor porque sabe, Él se identifica con nosotros, de que nosotros podemos tener miedo a lo desconocido, a lo conocido, al pasado, al presente, al futuro. El Señor se identifica y fue tan, tan certero en eso que a lo largo de toda la Biblia nos dejó ese mensaje.
0: Sí, ejemplos abundan, pero queremos compartir contigo dos muy especiales para nosotros. El Salmo 56, 3 dice, pero cuando tengo miedo, cuando tenga miedo, en ti, Señor, pondré mi confianza.
1: Y en el Salmo 34, versículo 4 dice, oré al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. De todos. Absolutamente de todos y también si se fijan en ambos eh, versículos hay tiempos gramaticales diferentes. En el primero dice, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Habla de que a futuro eh, cuando venga una tormenta, Señor, en ti voy a poner mi confianza. Pero también habla en pasado, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Entonces sabemos que así como el Señor es, tiene presente que somos bien miedosos a lo desconocido, bien miedosos a lo que pueda pasar, él va a estar presente en cada una de nuestras temporadas, sin importar eh, qué sea lo que venga en esta tormenta, eh, cuántos vientos o cuántas olas se levanten en contra nuestra, qué lejos estamos de nuestra zona de confort, a lo mejor alguno de ustedes decía, es que cuando yo servía de, eh, en tal ministerio hace 10 años, yo me sentía bien y ahora ni siquiera puedo regresar esos, a esos tiempos, pero el Señor es muy claro con su palabra en el no tengas miedo.
0: Y otro eh, recurso que a nosotros nos ha ayudado mucho es escuchar alabanzas. Eh, seguramente hay un grupo de, de alabanza que, que te gusta, que, que sigues, que te gusta eh, la, la adoración que, que, que ofrecen al Señor. Escucha alabanzas, de verdad es un remedio muy factible para echar fuera el temor. Y a nosotros estos días en, en, en la tormenta que... que que nos encontrábamos o nos encontramos, el Señor nos regaló una, una alabanza que, que la decidimos adoptar como, como parte de, de lo que el Señor nos estaba hablando en este tiempo y se las queremos eh, compartir, por aquí van a, va a aparecer al, al final de esta transmisión un fragmento de, del video y les vamos a dejar en la, la descripción en, el, en, el, en la, la, el link del video en la descripción para que la escuches y analiza la letra pero queremos compartir de, el, el estribillo de esta canción.
1: Eh, la canción se llama ¿Quién dijo miedo? El título de esta predicación eh, y dice ¿Quién dijo miedo si yo camino con el Rey del Universo? Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá.
0: Creo que esas palabras eh, llegan en lo profundo porque cuando tú sabes quién es tu Dios y lo que puede hacer Jesús en tu tormenta, ¿Quién dijo miedo? Sé que no es fácil, sé que eh, es muy humano sentir el temor y Jesús lo sabía. Y, y por eso nos dejó versículos y enseñanzas como, como esta. Qué bueno es nuestro Señor y terminamos este tiempo animándote a, a que no tengas miedo y si lo tienes, entrégalo al Señor. Si lo tienes, que tu oración sea Señor, ayúdame con este temor para poder verte a ti, para que el miedo no me permita ver fantasmas, sino que pueda verte a ti, Señor, obrando en medio de esta tormenta.
1: Así es, un remedio infalible para el miedo ha sido o será siempre el tener fe, y no va a ser fe en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas podríamos ser expertos en, en, la, en tormentas, pero la verdad es que toda la responsabilidad, toda el, todo el poder, toda la autoridad sobre cada una de nuestras tormentas está en el Señor. En nosotros nos resta tener fe, el tener esa seguridad de acercarnos a Él y decirle, Señor, tengo miedo, eh, quiero hacer esto, pero el miedo me, me limita, me inmoviliza, eh, me acapara y, y no, puedo, no puedo más. El Señor es tan amoroso, es tan misericordioso que a Él no le asusta que nosotros le tengamos eh, que decir esas cosas. Eh, aún si llevas muchos años o si llevamos muchos años conociéndolo sabemos que, que eso no, no importa pero el tener esa fe de decir ¿quién dijo miedo? O sea, eh, si yo camino con el rey del universo y soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá
0: chicos animémonos porque él está aquí, eh, vamos a adorar juntos, vamos a pasar este tiempo en alabanza con, con nuestro padre porque en efecto él está aquí
1: Así es, y, y si estás ahí en tu casa, en tu cuarto, en cualquier lugar ahorita donde nos estés escuchando, si quieres cerrar tus ojos y sincerarte delante del Señor y acompañarnos en esta oración o con tus propias palabras, el poder tener esa libertad, esa confianza primero de que Él te escucha, de que Él se identifica contigo, que te comprende, te permitirá hablar esas palabras te permitirá sentirte libre al, al hablar con tu papá. Y queremos decirte hoy, Señor Jesús, que estamos delante de ti, sin, sin máscaras, Señor, sin barreras, sino solo con un corazón que le tiene miedo al porvenir. Señor, en nuestro corazón ha habido temor a la enfermedad, ha, te, ha habido temor a la muerte, al desempleo, a los problemas, al, a todo el porvenir. Pero Señor, hoy queremos confiar y declarar con nuestra boca que el dueño de todo esto eres tú, que el dueño de todo lo que pasa a nuestro alrededor eres tú, y que solamente tú tienes el poder para calmar tormentas. Pero aún Señor, si la tormenta durara más tiempo, Señor, tú te has hecho presente para animarnos, para darnos aliento, para decirnos, no tengas miedo, porque yo estoy aquí. Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento. Limpia nuestra visión, Señor, para poderte ver en medio de esta tormenta. Aún si la tormenta tarda, Señor, queremos verte a ti. Eso nos dará aliento, nos dará paz, nos dará tranquilidad de saber que nuestra barca está en tus manos, que tú eres el que dirige nuestra barca aún en medio de la tormenta. Señor, confiamos que tú tienes todo el poder, toda la autoridad, para calmar todas las tormentas, la, los vientos y las grandes olas que se levanten a nuestro alrededor. Señor, sabemos que tú eres todopoderoso, Señor, que tú tienes el conocimiento y el dominio por, por sobre todo lo que está pasando en nuestra vida, eso a lo que tanto nos aterra, eso que nos quita el sueño, eso que nos confunde, Señor, tú eres más poderoso que todo ello.
0: Señor Jesús, en tus manos estamos y entregamos esta tormenta, mi Dios. Sabemos que tú eres, Señor, el único que es capaz de detenerla, Señor. Pero antes, Señor, y aún... Terminando esta tormenta Señor permítenos verte a ti Señor, echa fuera todo temor que haya en nuestro corazón y en el de los jóvenes y los hombres y las mujeres que están escuchando esta transmisión Señor Jesús, quita todo temor que nos impida verte a ti mi Dios quita todo temor Señor que nos impida sentir tu mano poderosa Señor, quita todo temor Señor que aún nuestra propia necedad de hacer las cosas en nuestra fuerza ha, tra ha traído y ha ido en Señor, sabemos que tú eres el Dios, el creador del universo y no hay nada imposible para ti mi Dios y por eso te alabamos, exaltamos y confiamos en ti y esperamos en ti Señor, te alabamos te exaltamos y te bendecimos por siempre mi Rey bendito sea Señor Jesús, gracias Padre